0: Hello again. Hello again. hai Apa kabar kalian? Gimana? Tadi malam overthinking enggak? <laughs> Tadi malam sebelum tidur mikirin apa? Tidurnya nyenyak enggak? Ciela gue kayak apa ya podcaster ala-ala enggak sih? <laughs> So today I'm gonna talk about learning Atau belajar Ada to the point banget ya Karena gue kurang bisa bahasa basis sih Dan masih belajar Jadi please if you hear this Please give me some advice About me, about how to do this I'm still learning guys Ya yeah, tanpa kita sadari sih Kita tuh selama ini selalu belajar ya Kadang-kadang definisi gue dulu tuh Kalau belajar itu di dalam kelas Belajar itu bersama buku Dan ada satu tutor atau satu guru Dan ada murid dan gue belajar Gue juga sempat menjadi pengajar uh, Di semua kalangan Pernah TK, SD, SMP, SMA Bahkan bapak-bapak pun pernah gitu ya. Gue, bela- gue jadi seorang pengajar It was fun, it was really great That I met people And I talked about With them about everything. And they give me some views about yeah, everything. We can share about everything. It was really, really awesome, I think. It was an extraordinary experience for me. Being an English teacher, ya. Yeah. Dan, ya, yeah, belajar tuh gak harus di dalam kelas. Belajar itu gak harus... kita duduk dengerin guru, kita mencatat apa yang kita dengarkan, kita mencatat nilai-nilai yang harus kita pelajari. Itu tuh harus kayak gitu. Belajar tuh bisa dari manapun. Lu ketemu orang, terus lu lihat sesuatu dari diri dia, lu dengerin dia ngobrol, kita tuh bisa dapat sesuatu gitu. Kita ketemu orang ke kita, terus dia share cerita soal kehidupan dia, dia cerita soal asmara dia, dia cerita soal keluarga dia. Dan kita bisa dapat Sebuah nilai gitu Sebuah kayak pelajaran Oh iya ya kayak gini ya Oh iya ya harus kayak gini Contohnya gue ngobrol sama temen gue Katanya dia itu anak pertama uh, Dari Sebutlah misalkan Tiga bersaudara Ibunya kerja uh, Ayahnya kerja jadi anak pertama Dia cowok Dan dia tuh mikir gue nggak bisa nih kayak gini terus gue tuh anak pertama gue tuh harus bikin keluarga gue bangga sama gue gue tuh harus sukses gue tuh harus uh, punya rencana ke depannya gue tuh pengen bikin bisnis gue tuh pengen sukses biar nanti adik gue tuh nggak uh, ngerasain kerja nggak ngerasain dimarahin orang gue tuh Pengen adik gue tuh kerjanya bareng gue Kita develop bisnis bareng lalala, ya, ya. Dari omongan Ya singkat ceritanya kayak gitu Dari omongan itu gue lagi mikir Gue juga mikir kayak Gue juga enak pertama cuy Gue punya tiga orang adik gitu Gue punya tiga adik Adik-adik gue semua masih sekolah Dan gue masih kayak gini aja Gue masih yang namanya santai-santai Gue nggak punya tabungan Literally gua nggak punya tabungan Karena gue gak bisa nabung Terus gue juga Ekonomi gue juga nggak bagus-bagus amat, dan gue nggak punya rencana kedepannya. Di situ gue jadi gue belajar dong dengan ngobrol sama orang itu sama teman gue ini, gue belajar bahwa oh iya, gue tuh harus punya rencana. mau gue cewek atau mau gue cowok, gue anak pertama. Tapi benar gue harus punya rencana kedepannya hidup gue mau di bawah mana, adik-adik gue harus ngapain. terus keluarga gue bakal kayak gimana gue harus punya rencana tentang itu dari situ gue langsung mikir emang sih sampai detik ini gue belum tahu apa yang bakal gue lakuin gue lah gue lakuin tapi gue gue jadi mikir kalau misalkan oke okay, I have to do things I have to do something I don't know maybe plan ya yeah, at least gue punya rencana untuk beberapa bulan ke depan gue harus ABC gue harus Kulahin adik gue, misalnya gue harus Kasih adik gue semangat Gue harus kasih adik gue kesempatan Untuk belajar, untuk Apa kayak gitu, maksudnya nggak plain banget gitu Hidup lo tuh, ada sesuatu yang bisa dilakuin Kayak gitu Ya, oh ya Kita tuh bisa belajar dari manapun deh Dan setiap orang Gue, gue sadar nih sekarang Setiap orang yang ketemu sama gue Ternyata mereka ngasih pelajaran Contoh lain lagi ketika gue memutuskan untuk mm, bekerja Gue memutuskan untuk bekerja itu dari gue kuliah semester 3 Emang sih bukan kerja, literally kerja yang gue masuk company gitu ya Jadi dulu tuh ada di grup uh, angkatan, yang tiga angkatan gitu, grup jurusan gue Ada kakak tingkat yang share info locker buat nyari guru bahasa inggris And then, pada saat semester 3 itu tuh Gue emang, gue grammar gak jago banget Gue parah banget grammar Gue sempat dapet nilai D Ini orang tua gue kayaknya nggak tahu sampai sekarang Gue pernah dapet nilai D Udah gitu, semester 2 gue dapet nilai D Dan semester 3 gue dapet kesempatan Buat ngajar privat bahasa Inggris uh, Salah satu anak SMA Yang mau lulus dan dia mau kuliah Di STPN High Di Setia Budi di Bandung Dari situ, gue langsung ambil kesempatan itu karena gue emang suka misalnya kayak ah bisa dicoba nih ya udah gue ambil setelah gue ambil gue ngajar pulang kuliah yang tadinya orang-orang pada nongkrong, pada main, pada ngegame, gue pulang ke rumah si murid gue, gue ngajar, terus gue di kelas kalau kadang-kadang dosen lagi jelasin, gue cari materi ngajar, terus gue ngeprint, terus gue fotokopi handout, handout kuliah gue, gue print, gue ngaj- buat ngajar ke murid gue kayak gitu, terus dari situ. gue kenal kan sama sama murid gue sama keluarganya gue kenal di situ kita sharing sharing nah di situ pun gue sebagai pengajar titlenya sebagai pengajar anaknya pun gue belajar dari kisah orang tuanya yang orang tuanya tuh sayang banget sama anaknya orang tuanya tuh pengen banget yang terbaik buat anaknya makanya dia udah masuk n aja katanya udah masuk NH aja nah gue harus sore kepotong tadi ada accident Uh, ya gue harus, eh pokoknya jadi mimpi orang tuanya tuh adalah pengen anaknya tuh lebih baik, pengen anaknya tuh lebih baik dari mereka dulu pengen anaknya tuh punya masa depan yang cerah gitu sampai orang tuanya tuh ngelakuin hal apapun untuk dia gitu disitu gue sadar sama ya orang tua gue juga sama maksudnya emang sih kita beda istilahnya beda, background tapi semua orang tua tuh pengen anaknya tuh baik, pengen anaknya tuh sukses, pengen anaknya tuh Oke oke lah intinya gak ngerasain kepahitan apa yang dulu orang tua rasain Emang sih kedua orang tua gue tuh nggak pernah nyampein ini secara langsung ke gue. Tapi gue dapet value atau sudut pandang itu dari orang lain, which is dari orang tuanya murid gue. Di situ gue ketemu orang dan di situ gue belajar. Setelah itu gue eh, ngajar sana sini, ngajar sana sini privat. Terus gue juga ketemu dengan gue bertemu dengan gue kenal sama banyak orang. Contohnya kakak kelas gue. Terus kakak kelas gue ini menjadi pintu rezeki bagi gue. Dia ngestauris tuh kalau mau ngajar ke sini, Ris ini mau ngajar, nggak mau ngajar, nggak Di situ gua ngajar, 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 ngajar sampai pernah satu titik di mana gue ujian grammar. Kalau enggak salah ujian grammar deh. nggak tau vocab, ya gue lupa. Terus gue dapat nilai 20. <laughs> Which is 20 tuh kita dapat. Jadi satu angkatan tuh ada 55 orang. Gue nilai 20, teman gue ada yang 15, 25 dan scan scan scan. Terus gue tuh kalo di ranking satu angkatan tuh gue jadi ranking 50 lah, jadi gue ranking 5 terbawah Sumpah itu tuh emang ngerasa bodoh banget, tapi di sisi lain lah gue ngerasa enggak stress-stress amat Karena gue yakin gue bisa belajar lagi dan gue bisa memperbaiki kesalahan itu Terus salah satu temen gue ada yang ngomong, mana coba lihat nilai guru grammar berapa sih? Katanya gitu dong, situ gue langsung... Oh my god, ketampar banget nih gue. Gue ngajarin anak orang bahasa Inggris, justius justius just, ABC, tapi pas gue ujian nanya segini, kalau dulu orang tua murid gue tahu, kayak dia udah gak akan percaya lagi sih sama gue. Tapi karena gue punya modal nekat, pede, dan gue yakin gue pasti bisa. Nah akhirnya gue poy, saya ketatiban lah ya ditanya kayak gitu. Ya udah gue balikin aja. Dia ya, lu, gue bisa. Uh, maksudnya nilai gue oke okay sih 20 Tapi gue bisa ngehasilin duit tiap minggu Daripada lo masih pakai duit orang polo Gue gituin karena gue bete Gue sakit hati gitu sama Omongan orang yang Ih apaan sih Ngerendahin banget Ya intinya emang sih setiap orang punya plus minusnya Misalkan plusnya dia dia nilai grammarnya oke okay, Tapi dia belum berpenghasilan Sedangkan gue, gue emang uh, Akademiknya kurang saat itu Tapi gue mau berusaha di sisi yang lain gitu sisi materi atau finansial gue bisa berusaha cari sendiri dan bisa lihat kesempatan karena gue nggak piki soal kerjaan apalagi di bidang yang menurut gue gue mampu padahal gue nggak bisa gue faktanya gua nilai grammar gue jelek tapi gue bisa lihat kesempatan dan gue mampu ngelakuin itu gitu sampai situ udah gitu setelah rest private sana sini gue kenal sama salah satu kakak kelas dari, iya pas kuliah juga, dia kerja di satu salah satu lembaga tempat les bahasa Inggris di Bandung. akhirnya gue apply ke sana, gue apply gak lewat uh, apa ya, gak lewat job street gak lewat link atau apapun itu, gue langsung datang ke tempatnya hari H, dan gue disuruhnya, eh udah bawa cv dan kelengkapan aja, gue nggak tahu, gue kira ngasih cv doang, ternyata enggak, cuy itu langsung interview, tes tulis dan lain-lain. Sumpah itu kaget banget Terus Itu tuh gue lagi ngerjain skripsi TA Udah kayak gitu Pas gue lagi ngeprint tugas akhir gue Gue ditelepon Gue diterima kerja di sana. Gue diterima kerja tuh sekitar bulan Juli Pokoknya itu gue udah Oktober Gue sidang bulan Agustus Kalau gak salah Iya pokoknya sebelum sidang akhir tuh Gue udah dapet kerjaan Terus lagi di masa-masa sidang akhir tuh Gue hmm, Lagi OJT On Job Training On the job training sama si uh, Pihak lembaga ini Gue training tuh karena di Bandung ada 6 cabang Tapi gue training waktu itu di 3 cabang Kalau nggak salah di Pajajaran Di Buah Batu terus Di um, lagi, mana ya? Pajajaran Buah Batu Sama Ciwastra Nah gitu terus setelah training Gue tempat di Antapani which is Yang paling deket ke rumah gue di situ gue ketemu orang baru lagi dong gue ketemu teman-teman kantor yang hari pertama gue mau jajan jadi si lokasi tempat lesnya ini tuh di depan SD gue dulu jadi SD gue tuh di antaranya adalah salah satu SD nah di depannya itu ada tempat les bahasa Inggris jadi kan kayak masuk gang-gang komplek itu pokoknya di belakangnya SD gue jadi gue tau banget yang jualnya siapa jualnya ada apa aja gue udah hitam banget sama pem- sama penjaga sekolahnya gue udah kenal gitu makanya ini lingkungan gue banget antapani deket rumah teman SD gue terus jajanan antapani yang orang Bandung pasti tahu banget lah ya jajanan antapani kayak gimana gitu maksudnya jajanannya tuh ya Allah surga banget lo mau go food aja apa aja tuh ada ah oh, udahlah gue kangen intinya kayak gitu ya udah gitu akhirnya gue lupa bagaimana ya akhirnya gue ngajar di sana gue ketemu banyak orang baru gue sharing. soal gue ngedengar cerita-cerita dia pengalaman dia yang ngajar di sana teman-teman kolega-kolega gue gitu gue jadi belajar hal baru lagi di situ gue sebagai pengajar tapi gue juga belajar gitu maksudnya jadi intinya dimanapun kita berada tuh kita pasti belajar hidup ini adalah proses rangkaian proses belajar entah itu untuk menjadi lebih baik atau bahkan menjadi lebih buruk itu gimana lingkungan lo dan gimana action lo, lo mengas lo mengambil tindakan yang mana kayak gitu Dari situ gue ngajar, 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 ngajar Itu tuh senang banget sih Gue ketemu berbagai macam murid dari ada yang Kalau misalnya kelas atas tuh, kelas atas Sosoknya kelas dewasa 1 dia ada yang kuliah, ada yang SMA Dia cerita soal mimpi-mimpi dia Dia cerita keluarga yang kayak gimana Kayak gila keren banget cuy gitu Terus kalau yang anak-anak SD ini lucu banget Yang mereka tuh pada berisik Pada ah, berisik banget lah poin, berisik, recet yang harus teriak-teriak sampai gue kerenyan dan teriak-teriak kalau ngajar belum yang anak TK. Eh tapi itu tuh seru banget, sumpah gue tuh ngerasain banget gimana rasanya jadi guru gitu kayak. Dan yang paling sedih tuh saat gue mau keluar karena gue mikir kontrak gue emang mau habis waktu itu bulan November. Tapi gue mikir kalau gue di sini terus gue nggak akan berkembang karena gue punya beberapa skills yang bisa gue asah. Karena gue anaknya organisasi banget gitu Gue orangnya sosialisasi Kesana kemari ngobrol Pokoknya aktif abis lah ya Tapi ketika di sini tuh Karena ngajar ya emang sih ngajar kerja e, Gimana kita gitu materinya Apa yang mau kita sampaikan Tapi tuh kayak bosen gitu maksudnya Aduh banyak Terus kadang-kadang jam gabut Terus jam 4 ngajar Terus gue dari setengah 2 Kalau gak salah ya Maksudnya setengah 2 apa ya Dari setengah dua sampai jam 4 gue nunggu gitu kayak diam doang, gak ngapa-ngapain. Nah gue tuh nggak bisa yang kayak gitu. Terus tuh kadang-kadang main game sama temen-temen di sana atau main game di handphone atau apa, tapi kayak bosan aja gitu. Makanya gue harus nyoba hal baru. Akhirnya gue dapat kesempatan untuk kerja di luar kota, which is di luar Bandung yang sekarang ini di, di Bogor Sukabumi Jadi gue kerja di Sukabumi tapi gue nggak di Bogor <laughs> karena ini tuh perbatasan banget cuy. Dan kayak gitu ya akhirnya gue keluarkan dari tempat itu. Nah pasti situ tuh karena murid-muridnya udah pada nyaman sama gue, orang tua muridnya pada kenal sama gue. Jadi kayak Ms. Riri sedih banget ini, e, nama murid gue Caca, 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 harus ganti guru lagi. Aduh Caca takut nih nanti susah adaptasi sama guru baru, Gaya gini-gini Ms. Riri sehat-sehat ya, Ms. Riri mau nikah, e, apa sih? keluar dari sini, Miss Riris emang mau kemana, kayak gitu-gitulah terus di banget, sumpah gue kangen belum lagi ada murid-murid yang ngasih coklat atau ngasih perhatian kayak Miss selamat hari guru ya ih sumpah, dari dulu gue hari guru gue nyanyiin lagu guru ke ini gitu ya ke guru gue di kelas sama anak-anak itu di SMA pernah, kalau gak salah terus Selama ini hari guru gue cuman kayak ibu selamat hari guru gitu Dan gue sempat ada di posisi yang gue menjadi guru dan orang-orang tuh Atau murid gue tuh pada berterima kasih sama gue Sumpah itu tuh precious thing ever Ketika lu ngerasa lu ada di posisi di posisi dimana lu tuh udah ngebantuin orang lain Dengan menjadi guru Sumpah ya itu tuh rasanya puas banget dan seneng banget cuy Kayak gila sih gue pernah ditahap ini gitu gue ngelihat murid-murid gue nilai ulangannya bagus, gue ngelihat murid gue improve dari yang nggak bisa jadi setengah bisa jadi oke okay banget bahasa Inggrisnya misalkan, sumpah sih keren banget maksudnya nggak nyangka aja seorang restanti yang dulunya bad grammar no, maksudnya grammarnya jelek-jelek banget, yang di kelas suka dibilang, ari stupid is your brain ye ye yeah, yeah, yeah. aduh gini aja enggak bisa aduh gimana sih kamu gitu-gitu alasan-asan gue mau guru-guru gue dan gue ada di titik di mana orang-orang teh orang-orang teh <guruh> gue ada di titik di mana murid-murid gue dan orang tua murid tuh bilang Miss Riris, makasih ya udah ngajarin ngajarin udah ngajarin Kenzie, udah ngajarin Salsa dan murid-murid gue yang lainnya. Terus kayak Miss Riris sedih nggak ada Miss Riris, nanti nggak rame kelasnya. Ah, sampai itu tuh. Sedih banget, cuy. Itu tuh sedih parah, maksudnya ngerasa apa? Lu tuh bermanfaat buat orang lain gitu. Susah itu gimana ya? Sedih deh pokoknya. <gulau> dari situ gue nah dari situ gue membulatkan keputusan nah sempat juga keluarga tuh kan waktu itu ada tes cpns nih terus keluarga tuh kayak daftar nggak pns daftar nggak pns gue tuh di situ kayak aduh gue tuh belum ada interestnya sama pns pns tuh karena gue nggak ngerti karena impression gue gue pernah pkl di salah satu dinas dan itu tuh gimana ya kayak lain-lainnya gitu loh nggak tahu sih nggak semuanya kayak gitu cuman ada hal yang kayak gue nggak suka gitu dan ini bukan gue banget deh gitu, makanya gue nggak daftar CPNS udah gitu pokoknya semua keluarga itu yang nyuruh-nyuruh, mestinya satu atau daftar sini daftar situ daftar sini daftar daftar situ gara-gara emang si tempat les ini tuh emang salarinya ofernya kurang ya dan tapi gue menikmati sebagai guru terus tinggal dekat terus kantor dekat rumah, cuman lima menit lah naik gojek kadang-kadang naik gojek atau grab cuma 1000 gitu kan pakai promo grab atau gojek dulu gila, murah banget, affordable banget lah, kadang-kadang lebih mahal naik ojek dari rumah gue ke bawah, ke kan rumah gue ini ya, zona merah opang, eh apa, bukan opang, opang ojol jadi lebih mahal naik ojeknya itu 7 ribu terus naik grabnya dari bawah ke sana ke antapan itu cuma 1000, pernah 3000 atau goceng gitu kan buat promo-promo, kayak gitu cuy pokoknya seru banget nah saat itu gue memutuskan untuk gue membuat keputusan keputusan besar yakni gue hmm, gue merantau gue tuh buat selera terakhir gue gue pakai buat pindahan gue paketin semua barang-barang gue baju terus tuh alat makan selimut yang kayak gitu-gitu gue paketin habis berapa ratus ribu gue paketin kesini ke Bogor dan alhamdulillah temen, gue punya teman baik dia nyariin gue kosan dia nyariin gue kosan dan tempat tinggal yang nyaman gitu sekarang gue di kos tempat tinggal yang affordable tapi oke okay banget worth it parah gitu ya si fasilitasnya maksudnya ini tuh nyaman bersih gitu terus lingkungannya oke okay. nah dari situ tuh gue tuh semakin gue ketemu orang semakin gue ketemu orang semakin tuh gue bersyukur contohnya kalau gue nggak kuliah di Polban gue nggak akan ketemu temen gue ini yang bakal ngajak gue kerja di sini, yang bakal mempertemukan gue sama orang-orang yang di kosan ini, yang bakal ngasih, yang bakal ngasih gue value atau sudut pandang ini. kayak gitulah contohnya kayak Allah tuh udah baik banget ngasih kita rencana atau apa ya takdir yang luar biasa indah yang kadang-kadang kita tuh gak sadar kalau jalan lu tuh emang ini. tapi selama ini tuh gue tuh yang gue lakuin tuh cuma ngeluh lagi, ngeluh lagi, ngeluh lagi. kita nggak sih nggak diri banget jadi orang Maksudnya Kok gue ngeluh terus sih Padahal gue tuh udah dikasih kenikmatan apa sih apa Apalagi sih ya, nikmat yang Harus gue keluhin gitu Maksudnya ini tuh udah nikmat luar biasa gitu dari Allah Tapi emang manusia suka lupa bersyukur Kita tuh suka ngelihatkan rumput tetangga lihat orang lain aja lihat ke atas ngeluh. Tapi kita nggak pernah ngerasa bersyukur Punya apa yang udah kita miliki sekarang Kayak gitu Kok jadi bahas syukur ya Intinya kayak gitu deh Terus gue nyampe sini, terus sumpah ya, hari pertama gue ngekos gue shock banget karena Waktu itu tuh gue nyampe sini tuh jam 5 sore Gue berangkat dari Bandung jam 8 pagi Nyampe sini jam 5 sore, gue berangkat taksi sendiri Sumpah gue tuh emang segalanya tuh pengen sendiri karena gue pengen ngetes diri gue sampai mana sih gitu kan Udah gitu gue hmm, Sampai sini sendiri, terus tuh gue Beresin kamar sendiri, gue sapuin Gue pel, duduk itu kosan tuh Masih keadaan baru banget kan Masih kosong, belum ada perabotan apa-apa Gitu, terus gua gue Pasang spray sendiri, gue Mikirin malam ini makan apa Besok ngapain, jadi gue tuh Nyampainya Sabtu, Minggu, terus gue istirahat Gue senin kerja, jadi anak baru kan Kayak gitulah Pokoknya, terus gue tuh belajar Hari Minggu gue ke pasar Sendiri, gue beli-beli sayuran, beli apa. Terus hari pertama kerja, gue sarapan tuh ke top rack apa tahu ya. <tuh> gue sarapan nggak tahu di depan kosan. Udah gitu gue ketok masuk nih ke kantor. Gue ketemu orang-orang baru. Dan hari pertama gue kerja tuh gue udah nggak denger isu teman. Bukan isu, udah nggak denger. Salah satu teman gue mau resign dia udah bawa-bawa surat pengunduran diri gitu gitulah. Kalau nggak salah ada, kayak. What the fuck man. Maksudnya, kenapa sih gue hari pertama terus ada isu yang bertolak belakang sama gue, gitu maksudnya. Gue baru hari pertama kerja tapi gue punya temen yang udah mau risan aja, gitu. Emang segeberapa gak nyaman sih kerjaan ini, kerjaan gue yang sekarang. Pada akhirnya gue jalanin, gue ketemu orang baru, gue ngobrol sama orang baru, gue menjadi, gue sumpah yang dari dulu apa-apa disiapin sama orang tua. Sialnya gua udah segede kayak gini, segede gaban gini, gua kalau di Bandung gua masih dicuciin. Misal gua habis makan, gua taruh piringnya, enggak pernah gua cuci sendiri. Gua nyuruh adik gue, cuy. Terus gue, sampai gua sepemalasan dan sebosi itu kalau di Bandung karena ada adik-adik gue gitu. Gua <guluh> paling senang kalau nyuruh-nyuruh mereka. Udah kayak gitu. Gue seru banget sih ini. Gue nyiapin Gue bangun pagi, gue nyiapin Sarapan sendiri Gue makan siang sendiri Bekel gue, kayak gitu-gitu lah Pokoknya semuanya gue lakuin sendiri Cuman buat diri gue gitu Itu tuh sebuah suatu pencapaian dimana Wow, gue bisa nih kayak gini gitu Gila, lu ternyata bisa hidup sendiri Jauh dari orang tua Ngatur duit sendiri Dan ngelakuin apa aja itu Ya gimana lu sendiri Enaknya hidup, ngekos tuh kayak gitu Tapi terus gue pernah ada di masa Gue nangis, kangen pengen pulang pengen pulang Pokoknya gue waktu itu masuk kerja 2 Desember, pindah ke sini 30 November dua 2 minggu 3 mingguan tuh tanggal pas Natal tuh Gue balik ke Bandung Karena gue nggak kuat pengen pulang aja gitu. Terus gue ceritain kerjaan gue yang masih gabut Kayak gitu-gitulah pokoknya seru banget And then Udah gitu Cerita paling sedih adalah dimana Ketika ada covid dan gue nggak bisa pulang Dan gue harus lebaran di kosan Itu beresiko banget sih Maksudnya itu resiko terbesar juga yang gue ambil Karena orang lain Ibu Fitri Tetap keluarga gue selama 21 tahun hidup Gue selalu lebaran sama keluarga Dan cuman tahun ini gue lebaran di kosan Sama teman kos gue bertiga Itu sedih parah sih Terus gue nonton Drakor High Bai Mama Nonton Drakor High Bai Mama Dia, dan itu kan ceritanya soal ibu yang udah meninggal terus dia ngikutin anaknya kemana-mana kan terus si ibu itu tuh dikasih waktu 49 hari sama dewa apalah gua nggak ngerti e, buat namanya anaknya buat ngabisin waktu sama anaknya gitulah intinya dan ke, terus selama 49 hari ini tuh dia harus mencari tempatnya dulu tempat dia untuk kembali kalau misalnya dia udah nemuin rumahnya artinya dia bisa hidup lagi gitu kan. tapi sayangnya si suaminya ini tuh udah nikah lagi udah punya istri baru ya gimana dia mau kembali ke rumahnya orang suaminya aja punya istri baru dong jadi kayak gak punya gitu susah gitulah sedih banget lah terus banyak sin di mana kalau ibu ada ibu kas aku banyak sin di mana eh, misalkan si anak si ibu ini tuh si ibu ini tuh ketemu sama ibu kandungnya kan ibu ibu kandung itu mereka pelukan gitu si ibunya tuh kayak senang banget anaknya yang meninggal ternyata hidup lagi dan dia bisa ketemu lagi sama anaknya kayak gitu banyak seen pelukan banyak seen bersyukur saling ketemu satu sama lain disitu sumpah gue nangis gue nangis parah gue nangis nangis kayak nangis pengen ketemu mama pengen ketemu mama pengen ketemu kangen 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 karena gue ngerasa gue tuh dulu selama kuliah nih tiga tahun gue tuh jarang mati rumah tingkat satu gue asrama satu tahun Orang lain pada keluar asrama tuh nggak tahan sama aturannya. Gue bertahan cuy. Gue yang belangsak kayak gini meskipun gue dulu SMA-nya alih. Tapi gue ya Allah imannya parah banget lah. Maksudnya nggak bagus gitu ya. Maksudnya cuman kerudung doang nggak diimani. Ah dikit lagi, dikit banget lah imannya gitu kan. Sedih lah. Terus pas kuliah gue asrama dengan aturan yang serik. Harus ngaji lorong lah malam Jumat, pulangnya jam 6 sore lah apa segala macem. Gue asrama kan Terus gue sering banget di ICOM kena hukuman Karena gue sering ngelanggar aturan gitu. Maksudnya bodo amat lah Tapi gue belajar kok dan gue bertanggung jawab Gue keluar ngelanggar aturan tuh gue ngapain gitu. Misalnya gue rapat sama teman temen gue Ngobrolin program atau apa Dan itu hal positif menurut gue Dan orang tua pun ngebiarin gue Maksudnya gak ngarang gue untuk ngelakuin hal apapun Yang penting itu masih di On the right track kayak gitu kan Nah udah kayak gitu Tadi apa sih Gitu ya, gua. Selama, selama tahun, 2, itu gua asrama selama setahun tahun tingkat dua itu gue pp bawa motor tingkat 3 juga sama karena tingkat tiga ah, terus sama tingkat dua tingkat 3 dan gue tuh jarang banget pulang ke rumah maksudnya seminggu tuh kayaknya gue uh, 2 sampai kali sering nginep di kosan teman karena rapat ngapa malam tapi gue alasan yang urgent tuh gue lah kadang-kadang rapat juga sih bilang jujur gitu karena Gue ikut organisasi banyak banget dari altras, radio kampus, terus lembaga legislatif kampus, terus di himpunan. Berhubung lagi organisasi yang di luar, gue suka ikut komunitas-komunitas kayak gitu, rapat-rapat di luar. Terus kayak gue pernah sempat ikutan ISEC yang panitia Global Village yang acara kayak cross culture understanding gitulah. Nah, eh, gue tuh aktif parah dan selama 3 tahun kuliah itu gue nggak banyak habisin waktu sama keluarga gitu. Maksudnya Ke rumah tuh kayak cuma numpang tidur doang bangun pagi-pagi berangkat lagi pulangnya malam lagi berangkat gelap pulang gelap kayak gitu kan terus kayak jarang banget lah ada waktu sama keluarga sabtu minggu pun kadang gue habisin waktu sama teman-teman gue atau kalau nggak teman pasti sama sepupu gue dan gue ke dago gitu itu tuh nginep ngapain aja main di dago gitu nah kayak gitu terus ngapa di saat gue rantau ini gue jadi gila gue tuh nggak punya apa ya, gue tuh nyanyain kesempatan gue banget sama keluarga dulu gue nggak dekat sama keluarga, coy kayak cuma dekat fisik doang gitu loh, tapi hatinya tuh jauh banget jarang ngobrol. Gue kalau ngobrol sama mama tuh kok ditanya doang, teh apa? Iya, kayak gitu doang, gue nggak pernah cerita sama sekali, karena gue banyak ceritanya sama teman-teman gue, karena gue seharian sama mereka gitu kan, kayak gitulah. Nah, pada saat gue nantau, gue tuh ngerasa gila ya, uh, dengan adanya si covid ini tuh dia ngajarin gue. Untuk menghargai keberadaan seseorang Termasuk orang tua atau teman dekat gitu Karena ketika kita udah jauh tuh kerasa banget Rasanya rumah tuh kayak gimana sih Lebih kerasa rumah tuh kayak gimana Tempat untuk pulang, ketemu keluarga Terus ketawa-ketawa liat adik Liat orang tua apa ya pokoknya kayak gitu deh, gue lagi nonton High by Mama itu kan gue nangis, gue nangis 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 parah kejer, terus gue tuh kepikiran pengen nelfon Mama, tapi gue tahu kalau gue nelfon Mama tuh gue pasti nggak bebanin, misalnya orang tua Mama gue jadi kepikiran kan, jadi kepikiran. Tapi gue tuh di situ egois banget, gue telepon mama hm, Mama Gitu kan telepon, terus mama gue Kenapa teteh kenapa, teteh kenapa Istighfar, istighfar Astagfirullahaladzim Gak takut tuh, kocok banget lah kenapa Pengen, kenapa Pengen pulang, kenapa teteh jatuh, enggak, kenapa pengen Pulang, kenapa pengen pulang Mau dijemput sekarang sama mama nggak nggak usah terus kenapa tuh pengen pulang ada masalah apa kenapa nggak kenapa teteh sono ke mama iya kata gue semua itu lucu banget ya gue sumpah <laughs> kalau sekarang gue inget-inget gue ngakak ketawa tapi kalau dulu tuh, itu kayak masa-masa terpuruk banget kayak gitu itu bulan apa ya gue lupa terus kata mama aku tuh ya udah teteh sabar mau dijemput atau sama mama sekarang nggak nggak usah Sabar atunya sabar, cenah mental lagi pulangnya sabar, mamah juga kangen, Emak gue itu jadi nangis juga pokoknya. Ya gimana ya mau pulang? April kalau nggak salah, eh bukan april deh. nih lagi bulan puasa. Nih, kan gue tuh terakhir pulang tuh Maret tanggal 8 itu teman gue nikahan, tanggal 10 April tuh libur hari Jumat, gue tuh udah rencana balik tapi si covid tuh lagi melonjak banget, jadi gue nggak balik. Terus ke puasa Lebaran lah kayak gitu, gue nangis nangis parah tuh. Ah dari situ gue. nyesel sih, emang enggak nyesel gak nyesel sih, nyeselnya, orang tua gue jadi kepikiran, nggak nyeselnya ya gue jadi express my feeling gitu tuh my parents and my family. Terus itu langsung uang gue pada uang gue pada ngaca, ada masalah apa kenapa pulang, neni nelfon lah apa segala macam. Terus kenapa anjir langsung lebay banget lah keluarga, udah dong, udah, 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 wah itu kocak banget sih pengalaman, gue nangis yang parah, terus sering banget. lagi diam nih tiba-tiba nangis gitu. pengen pulang kangen teman-teman, kangen orang rumah. Kayak gitu-gitu. Tapi kalau udah pulang mah ngapain coba? Pasti main. Gua enggak di rumah. <laughs> Emang dasar nih manusia dedek dodol nih, si dodol instan ini. Kalau udah pulang ke rumah tuh nggak diam di rumah main. <laughs> kayak kemarin gua udah empat bulan nggak pulang. Ya masih dari Maret terus kemarin gua pulang Agustus itu ada Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 5 bulan cuy bahkan 5 bulan gue nggak pulang Sekarangnya pulang gue belum 24 jam Gue udah main Gila gak? Gak ada ahlak, emang Gue main sama sepupu gue Gue foto-foto Gue masak-masak Gue karaokean Di dago di rumah sepupu gue Terus mama gue kayak masih kangen ya. Udah dia nyamperin ke dago Kayak gitu mah Terus malamnya nongkrong sama temen-temen gue Terus besoknya pulang lagi dak. Karena emang waktunya singkat ya Cuma-cuma satu minggu gitu Padahal gitu gue udah maling waktu kerja Gue udah maling waktu kerja setengah hari Waktu itu gue masuk setengah hari Gue ke dokter dulu buat ronsen Ternyata dokternya tidak ada Jadi dokternya tuh emang jam Gue lupa gue kira tuh gue bisa ronsen jam satu jam 2 siang Ternyata dokternya itu datangnya jam 4 Terus orang tua gue udah datang dari jam 12an Padahal langsung chow aja gitu Ya udah deh nanti lagi ronsennya kayak gitu Padahal gue tuh emang harusnya tuh ronsen ngecek Si kondisi gue tuh kayak gimana Gitu lah katanya kayak gitu. Gila panjang banget ini udah berapa menit coba. Semoga gue tuh paling asik ngobrol. Dan semoga apa yang gue ceritain lu nggak cuma dapat riuhnya atau kisahnya doang, tapi lu dapat value-nya gitu dan lu bisa nginget-nginget kejadian apa sih yang gua punya dan lu bisa pelajarin gitu. Entah lu ketemu orang atau kayak gimana gitu. Terus kan gua anak pertama ya. Nah, gua tuh di sini jadi anak paling kecil. di kosan itu ada 8 orang cewek, nah gue jadi paling bungsu di kantor pun sama di satu divisi gue tuh gue paling muda dipanggilnya si, ada orang orang kadang main ke gue si bungsu gitu kan, gue itu dari dulu pengen punya kakak pengen ngerasin terus rasanya punya kakak dan di kosan gue punya 7 kakak dengan sikap yang berbeda-beda, aduh dari awal yang mereka tahu gue nggak sikap pedes gue, pertama masak kangkung gue nggak bisa metikin kangkung kayak gimana, sumpah kayak meredak bodoh gitu loh. pas ih, terus pas Nata, ada teman gue Natasha dia ke sini ke kosan nginep, kita motong kita masuk sayur sop terus gue motong kol aja gue nggak bisa kayak motongnya tuh gue kayak mau motong buat bakwan gitu loh padahal kan gak kayak gitu kalau kol di sayur sop kocak si AI, sih ya i maksudnya kenapa sih gitu gitu deh pokoknya seru seru banget tau jadi setiap hari tuh gue tuh belajar belajar gue ketemu orang gue belajar gue ketemu orang gue belajar wah hidup hidup ini tuh adalah serangkaian proses belajar dan ujian gitu lo udah belajar satu hak belum sebenarnya ujian sih lo udah dapet ujian satu lo belajar terus udah lo tenang nih lagi di masa tenang beberapa hari gitu nah, nah gue tuh suka mikir ujian apa lagi nih kedepannya oh ternyata ada tek ada masalah ini nih oke okay, gue hadapin tenang-tenang-tenang gue belajar gue gue belajar gue ya, kayak gitu deh pokoknya ujian belajar ujian belajar ujian belajar buang belajar sih lesson learn ya kayak gitu deh pokoknya dan dari setiap ujian pun gue berani ngambil resiko gue berani kayak nah, gitu deh seru kehidupan itu guys jadi kita intinya harus enjoy every process Enjoy every process, cherish every moment ya, cherish each moment. Kalau kata Gilang, ada kalau kelas gue, dia selalu bilang kalau dia lagi ngasih materi, cherish every moment, kayak gitu deh. Ini udah kepanjangan. Semoga kalian dapat makna dari obrolan gue. Dan ini podcast pertama gue kan. Jadi gue pengen ngasih sesuatu yang, Come on guys, you have to see something in your life, you have to see something in yourself, in your heart, Dad. You are precious. You are. You can give something to your, to your environment, to your friends, to your family. Lu tuh nggak useless. Lu tuh berharga. Lu tuh bisa ngasih sesuatu. Sesuatu di sini tuh ga harus materi, nggak harus uang, ga harus barang. Tapi dengan lu bersikap baik, dengan lu senyum sama orang aja tuh, itu tuh benar-benar ngasih manfaat ke orang lain. siapa tahu orang itu tuh lagi depresi, lagi banyak masalah, terus lu senyumin dia jadi seneng kan? maksudnya emang kita nggak bikin bisa, kita nggak akan mungkin bisa untuk membuat semua orang senang. tapi at least kita udah ngecoba, kita udah udah mencoba yang terbaik dari diri kita gitu. karena kebahagiaan itu tuh kadang-kadang Datang dari hal yang sederhana Contohnya ya lu bahagiaan orang lain Lu senyumin orang lain pun lu bisa bahagia Kayak gitu ngasih sih? Gila <laughs> lu panjang banget Ini baru episode pertama ya Dan gue akan menutup podcast ini Dengan sebuah kutipan kata enggak kutipan kata juga sih Kutipan paragraf dari bukunya Bertumbuh Karya Satria Maulana Kurniawan Gunadi Iqbal Haryadi Mutiara Mutia Prawita Sari Novi Oktaviani Mufti Jadi burtomu ini gue bukunya Buku ini gue pinjem dari kakak kelas gue Belum gue balikin selama 9 bulan Selama 9 bulan gue kerja sini. Tapi akhirnya dia give up dan dia memberikan buku ini ke gue <gukuh> Buku ini tuh bagus banget Kalian kalau mau beli coba cek di instagramnya Ad langit langit ya Ada situ cari aja di following instagram gue Jadi sini tuh ada bagian Satu bagian namanya A letter to myself Ini tuh penulisnya Mutia prawitasari Dan gue tuh kayak Tersadar gitu sama Bagian ini tuh, gue bacain ya A letter to myself Terima kasih sudah mau belajar 6 tahun SD 3 tahun SMP 3 tahun SMA 4 tahun kuliah Terima kasih sudah mau menjalaninya, meski sering bertanya-tanya mengapa, untuk apa. Terima kasih sudah mau mencoba banyak hal, ikut macam-macam organisasi meski menjadi penggembira saja. Ikut macam-macam lomba meski menjadi penonton saja. Membuat macam-macam karya meski kebanyakan berakhir sebagai kerangka dan wancana saja. Kita tidak pernah tahu apakah akan ada kesempatan yang lainnya. Terima kasih sudah mau pergi jauh dan lama dari rumah Terima kasih sudah mengesampingkan rindu Bukankah rumah kita baru terlihat supaya ketika kita berada di luarnya Terima kasih sudah mau mendengarkan kata-kata ibu dan ayah Terima kasih sudah mau meruntuhkan tembok so tahu dan so pintar Kita boleh berpikir, tetapi kedua orang tua kita telah mengalaminya Terima kasih sudah mau berteman dan menjaga pertemanan. Terima kasih untuk tak pernah membiarkan dirimu sendirian. Semoga kita tidak terhanyut dalam hidup yang membuat lupa akan siapa yang menjadikan kita seperti sekarang. Terima kasih sudah mau membuat keputusan dan mengambil pilihan. Terima kasih sudah berani mengambil tanggung jawab dan resikonya. Terima kasih sudah mau mengikhlaskan yang bukan untuk kita Terima kasih sudah menurut kepada Tuhan Terima kasih sudah mau berhayal dan bermimpi Kalau bukan karena mimpi, tentu kamu tidak punya petah hidup sama sekali hari ini Tidak punya rencana sama sekali Terima kasih sudah membela mimpi-mimpimu Terima kasih sudah tidak pernah menyerah setiap hampir menyerah Terima kasih sudah tidak pernah menyerah setiap hampir menyerah terima kasih sudah menghapus kata menyerah dari kamus perjuangan kita terima kasih sudah melenting setiap jauh terpelanting semoga setelah ini kita tidak perlu jatuh lagi untuk bangkit lagi dan lagi terima kasih sudah mau belajar mencari uang dan mengel- mengelolanya terima kasih sudah bersusah payah mencari nafkah Setelah ini kita akan melakukannya sendirian. Tetapi tidak untuk diri sendiri saja. Terima kasih sudah mau menabung supaya bisa jalan-jalan. Terima kasih sudah mengunjungi tempat-tempat itu. Belum tentu nanti kita punya uang dan punya waktu untuk kembali ke sana. Semoga kita masih mau menabung dan jalan-jalan lagi ya. Terima kasih sudah makan macam-macam Dunia ini memang surga makanan Terima kasih untuk tetap makan yang halal meski kadang kurang sehat Terima kasih sudah membalasnya dengan lari pagi <tuh> Terima kasih sudah membaca buku yang kita baca Terima kasih sudah mengaji ayat yang kita kaji Terima kasih sudah menonton film yang kita tonton Terima kasih sudah menikmati lagu yang kita dengar. Terima kasih sudah memberi nutrisi yang baik untuk akal dan untuk hati dan akal. Semoga itu menjadikan kita cukup bijak untuk membuat keputusan kapan-kapan. Terima kasih sudah mau menulis. Terima kasih sudah menjaga diri agar tidak tenggelam dari kehidupan. Terima kasih sudah memaksa diri untuk mensyukuri kenyataan, bahkan kegagalan. Terima kasih sudah pernah nakal, terima kasih sudah mencoba hal yang salah. Sekarang sudah kenalkan rasanya, menjadi orang lebih baik, jauh lebih menyenangkan dan membahagiakan. Terima kasih sudah jatuh hati, patah hati, jatuh lagi, dan bahkan patah hati lagi. Terima kasih sudah menyiapkan diri dan menguatkan hati untuk saling ditemukan dengan yang tersejati. Terima kasih sudah menjadi diri sendiri. Terima kasih untuk kejujuran yang selalu kita menangkan. Terima kasih untuk kebenaran yang selalu kita coba hadirkan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sudah mengingatkan diri kita yang sekarang Untuk mengingatkan diri kita yang akan datang I hurt you dear self I know I'm not so good in keeping you So don't lose me Keep me Okay that's all for this afternoon Thank you for listening guys I hope you can learn something from my stories Thank you and I love you